0: Hola, soy Luis y esto es El método y este es el primer episodio de una miniserie en la que quiero franquearos el paso eh, que entréis a la trastienda, a la cocina de El método en RTVE. Sabéis que este podcast tiene ahora un spin-off en vídeo de episodios más breves de 10 minutos en el que, gracias a investigadoras, eh, científicos, estamos abordando, hablando con las personas que están en la trinchera de la lucha contra el coronavirus. Eh, por requerimientos de formato os decía, son episodios de 10 minutos mucho menos que aquí eh, ese formato funciona en vídeo pero yo soy un amante de los podcasts, creo que vosotros también entonces lo que os propongo es que en las próximas semanas os pondré brutos de esas entrevistas claro, el formato es distinto, es menos conversacional porque yo hago preguntas muy directas que deben encajar en un guión hey, tal vez hasta os genere curiosidad os interese ver cómo trabajo yo la cocina de este tipo de cosas en cualquier caso Estoy seguro que lo vais a disfrutar y desperdiciar esos minutos de verdaderas personas sabias me dolía. Así que vamos a arrancar por eh, un invitado estrella en un episodio que me ha interesado mucho, que es en el que intentamos responder por qué el virus o si el virus es un invento artificial, fabricación humana, de manera directa o indirecta. Para que os hagáis una idea, esta es la intro de ese episodio. Hola, soy Luis y esto es El Método. Hoy nos ponemos conspiranoicos y nos planteamos si COVID-19 es una creación artificial y humana. A ver, eh, bulos no es que falten, como este de Tasuku Onjo, o no técnicamente un bulo, tan solo una ida de la olla mayúscula, este de Luke Montañé. Y es que en ciencia, recordad, jamás nos basamos en eminencia, sino en evidencia. Y de la buena, como esta. ¿Y cómo hemos tratado de responderlo? Pues con Carlos Briones, entre otros. Eh, un buen amigo, un extraordinario científico y un maravilloso divulgador. Vais a disfrutar de esta entrevista, vamos, a tope. Por cierto, no olvidéis que en las notas del podcast está el enlace al episodio en vídeo que creo merece la pena también verlo. Este y la serie. Espero vuestros comentarios y, si sois tan amables, que lo compartáis en redes. Vamos con Carlos, que, por cierto, eh, por si lo necesitáis, aquí va su introducción, su presentación formal.
1: Bueno, soy Carlos Briones, investigador del CSIC en el Centro de Astrobiología del csic Quinta y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología. Eh, eh,
0: Carlos, la, ¿cuál fue tu primer instinto cuando esto arranca? ¿Qué, qué, ¿qué piensas cuando ves los primeros o escuchas o lees los primeros casos de, de esta neumonía típica y este posible nuevo, nuevo virus respiratorio? ¿Qué te viene a la mente?
1: Bueno, cuando empezamos a, a conocer los, los primeros genomas de este virus, eh, lógicamente nos, nos fijamos primero qué tipo de material genético tiene, en este caso es ARN, qué longitud, en torno a 29.900 nucleótidos, es decir, bastante largo para lo que es un, un virus de ARN y luego, ¿a qué se parece? Entonces se veía que se parece al SARS-CoV-1, al que había producido la, la pandemia de, de, de síndrome respiratorio agudo de 2002, pero no lo suficiente, no era un heredero directo de él. Al comparar las bases de datos, lo que ven los especialistas en coronavirus es que al que más se parece es a un virus, a un coronavirus que se llama G 13 de murciélago, pero no lo suficiente. No lo suficiente como para que sea un salto directo desde el eh, murciélago, en este caso, al humano. Se ve también que se parece bastante a secuencias de coronavirus de pangolines, el pangolín malayo, que se utiliza, por ejemplo, en medicina tradicional china y que, bueno, pues eh, tiene mucho contacto debido a eso con, con humanos allí en sudeste asiático. Y vamos viendo las piezas del genoma. Y una de las características más interesantes de este virus es la forma de entrar en, en nuestra célula. ¿Cómo entra? A través de una de las proteínas, de la, de la esa cubierta que tiene, que tiene una serie de proteínas, una de ellas es la que forma las ...espículas características, ¿no? Las que le dan esa forma de, de corona, ¿no? Corona debido, por cierto, a la corona del sol... ...de ahí viene su nombre, ¿no? Desde los años 60. Pues una de esas espículas... ...las espículas que lo forman... ...tienen una proteína que se llama S1... ...y se empieza a estudiar cómo interacciona la proteína S1... ...con el receptor en nuestra membrana que se llama ACE2. Y entonces nos centramos mucho en ver cómo es esa secuencia... ...de esta zona de la proteína. Y a partir de ahí empiezan las sorpresas... ...porque no hay nada en esa secuencia que nos haga pensar que se trata de un virus artificial.
0: Eh, Carlos, una pregunta que te voy a hacer mal porque a mí se me escapa ya completamente. Pero he leído eh, en algún lado que el site de, de este virus... Eh, es raro de cojones, por decirlo finamente, en el sentido de que si pongo a eh, 250 estudiantes de doctorado a, a imaginarse secuencias, esta probablemente no la sacan. ¿no? Eh, eh, ¿Me puedes contar algo de eso? O sea, ¿Qué, qué rarezas hay en ese, en ese genoma que apuntan a esas huellas de la imperfecta o la tan ocurrente selección natural?
1: Eh, una de las cosas que, que se ven al, al observar la proteína de esta proteína, la, de la, la proteína S1, es que tiene una serie de mutaciones que no tienen otros coronavirus conocidos. Entonces esto ya hace sospechar a los virólogos porque,
0: mmm,
1: eh, digamos, si alguien hubiera querido fabricar un coronavirus en el laboratorio, se habría basado en las secuencias anteriores, en lo que ya se conoce, en otros virus de la familia Coronaviridae. Y resulta que este tiene una serie de mutaciones, es decir, si vamos como Sherlock Holmes ¿no? buscando en el genoma con nuestra, con nuestra eh, lupa ya al máximo y vamos viendo nucleótido por nucleótido en esa secuencia o aminoácido por, por aminoácido dentro de la proteína, vemos que hay una serie de mutaciones de aminoácidos que no están en los demás. Claro, a nadie se le hubiera ocurrido ese tipo de mutaciones concretas y no otras para fabricar un nuevo virus si es que eh, estuviéramos pensando en, en un origen artificial. Y algo todavía más interesante es que en una zona concreta... ...tiene una inserción de cuatro aminoácidos distintos. Cuatro aminoácidos nuevos... ...que cuando vemos los alineamientos de secuencias no aparecen en ninguno. Entonces, caramba, ahí hay cuatro, en este virus. Tú imagínate que hubiésemos puesto a un montón de científicos... ...a intentar crear, construir un virus nuevo en el laboratorio. ¿Cuántas opciones tendrían de haber metido un número indeterminado de aminoácidos... ...en cada una de las posiciones del genoma? Infinitas. Entonces, claro... ¿Por qué esto? ¿Esto eh, eh, ¿Tenemos alguna señal de que eso está, digamos, guiado por la mano humana, por la mano de un ingeniero genético? Pues no. Ningún ingeniero genético con la información previa podría haber construido este virus. Entonces, ¿qué es lo más probable? Ya sabes que los, los científicos siempre intentamos aplicar la navaja de Ockham, ¿no? Lo que nos permite con el menor número de suposiciones explicar la realidad. Pues lo más probable es que sea fruto de la selección natural. Es decir, un virus originado, como decíamos antes, en murciélago, en pangolín malayo, en alguna otra especie X que llamamos, que a lo mejor eh, aparece dentro de poco, de momento no la conocemos, pero un virus que ha estado evolucionando, se ha estado adaptando a un nuevo hospedador, porque es seguro que antes se infectaba a otro animal, entonces este es un caso de zoonosis, de infección eh, del humano a partir de otro animal, un patógeno que antes infectaba a otro animal, ese virus ha saltado a nuestra especie, se ha ido adaptando, no sabemos durante cuánto tiempo, mínimo se calcula, comparando las secuencias, 40 años. Si al menos durante esas cuatro décadas se ha estado acostumbrando a nosotros, quizá al principio no producía ningún efecto y tenía con nosotros una relación, eh, digamos, de cooperación asintomática, pero a partir de noviembre, diciembre empieza a producir enfermedad. Entonces la explicación más clara y la única que responde a todas las pruebas que tenemos hasta el momento es que es de origen natural, que la evolución la ha hecho así, por selección natural. Entonces, al final, Sherlock Holmes se volvería a casa diciendo,
0: elemental, querido Watson, era la evolución. Fantástico. Entonces, la siguiente conspiración que quiero hacer es, eh, es ok, vale, será natural, pero, ¿y si se ha escapado de ese BSL-4 por los cables del Washington Post? Ta, ta, ta? Entonces, eh, si, si yo te pregunto por esa escena de película, esa escena de el accidente en el que empieza todo ¿qué, qué, qué te, cómo, ¿cómo intentarías persuadirme a mí de que eso es muy poco probable? o sea que que las cosas no son así de triviales que, que es difícil que la seguridad funciona de verdad
1: eh, en, esta, eh, en este mismo escenario ¿no? del origen del virus, una de las preguntas que razonablemente se hace la gente también es si sería posible que ese virus eh, haya escapado del laboratorio de máxima seguridad que hay en Wuhan. Eh, y podría ser, porque no va a poder ser. Se han dado casos, de hecho, que de, de escapes anteriores, entonces hay que ser muy precavido, sobre todo con un gobierno que no es especialmente transparente dando la información. Pero ¿qué ocurre? Que, de nuevo... Los laboratorios de máxima seguridad, y este es un BSL-4, es decir, es la máxima seguridad a nivel mundial, homologado a nivel del CDC de Atlanta, es decir, tiene todos los estándares los de calidad, es muy improbable que nada se escape de ahí. O sea, estamos acostumbrados todos a las películas de ficción que a todos nos gustan, estallido, contagio, doce monos, no sé qué. Eh, claro, eh, o el científico loco lo saca queriendo o hay un escape incontrolado porque hay un... bueno, eso en la realidad, afortunadamente, en la realidad no, no ocurre. No hay ninguna prueba de que haya ocurrido tampoco. De hecho, no hay ninguna prueba de que en ningún laboratorio chino se conociera antes este virus SARS-CoV-2, ni que se estuviera trabajando con el virus SARS-CoV-2. En este laboratorio sí se ha trabajado con el virus de murciélago, el RAT eh, 13, 13 que decíamos antes, pero es que ese virus de murciélago ahora mismo no infecta a los humanos. Hay, como decía antes, una distancia mínima de 40 años evolutivos entre el ancestro del virus que hoy en día infecta al, chimpán, al, perdón, al, al murciélago y el ancestro del virus se separa así como en un árbol, ¿no?, chum, del virus que infecta a humano. Entonces, aunque en ese laboratorio se hubiera producido una fuga del virus de murciélago, ese no habría producido la pandemia de COVID-13. La COVID-13 está producida por el virus SARS-CoV-2 de humano. Y no hay, insisto, ninguna prueba de que se estuviera trabajando con él ni de que se haya producido ninguna eh, salida incontrolada. ¿De acuerdo? Evidentemente se va a seguir investigando, no, no faltaría, vamos, es necesario conocer a lo que se llama el paciente X, el paciente cero, perdón, el paciente a partir del cual se inicia la, la primera epidemia y luego pandemia, pero no hay ninguna prueba de que provenga de una, de una salida incontrolada del laboratorio. De hecho, si la salida, porque incluso los más conspiranoicos, como sabemos, no, hablan de una salida ...intencionada, no de, un, no de un accidente... ...sino alguien, el científico malo, malo de las películas... ...el realmente malo, que saca el bicho, ¿no? Eh, ¿Con qué intención? Porque el daño que ha hecho en China es muy grande... ...de hecho es mucho mayor de lo que nos están contando... ...los propios chinos también, eso lo sabemos... ...hay más muertos, hay más daño, tal... Eh, ...es una pandemia global... ...va a caer y ya está cayendo toda la economía mundial... ...es decir, ¿quién hace eso queriendo? Y ya, bueno, pues... ...según los conspiranoicos que queramos ser... ...científico loco... El grupo terrorista, con biotecnólogos trabajando duramente, lógicamente, un grupo terrorista 2.0, o el gobierno chino. No hay, no, hay nada, no hay nada que diga que para nadie haya sido beneficioso una salida del laboratorio de este virus. Entonces volvemos a pensar que lo más probable es que sea un virus natural, que ha evolucionado en la naturaleza y que ese salto de hospedador, al cabo del tiempo, ha producido un virus patogénico en humanos y, como sabemos con mucha capacidad de transmitirse entre humanos. Y ese es el gran problema que tiene este virus.
0: Oye, y la última de propina total, ya que, ya que te tengo aquí. Eh, la, la otra cosa que quiero meter yo de coda, al final, es, eh, si me da tiempo en el guión, es hacer una pinceladita de esta típica de psicología de que los grandes eventos requieren grandes causas. Eh, eh, por eso eh, los at grandes ataques terroristas requieren una causa grande, por eso los volcanes requieren un Dios que los. Eh, y me da la sensación de que parte de la gasolina que alimenta estas conspiraciones es precisamente que esto es tan grande que no puede ser la puta selección natural. Venga, hombre, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, qué, qué opinas de eso?
1: Eh, mira, sobre, sobre el tema de la, de la, la causalidad, ¿no? Que en el fondo es, es eso. Eh, hace poco escribía un, un artículo en The Conversation con, con mi amigo Juli Peretto y acabábamos con esa famosa cita de, bueno, muy, muy retomada, pero que inicialmente eh, plantearon Hume y Laplace, ¿no?, de eh, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. En este caso una afirmación tan extraordinaria como un origen artificial o una salida incontrolada del laboratorio requeriría pruebas extraordinarias. Bueno, no hay ninguna prueba, ni siquiera ordinaria, no hay ninguna prueba. Así terminábamos este, este, este breve artículo eh, Juli y yo. Eh, lo más extraordinario, las pruebas más extraordinarias nos las da siempre la evolución. La evolución tiene una capacidad infinita de construir soluciones, soluciones que además no siempre están totalmente optimizadas. Ese es otro de los errores que muchas veces cometemos porque tenemos una mente humana, de eh, ingenieril. Vamos a hacer el virus que mejor infecte para matar a la, a la población. Pues lo que se ha visto, por ejemplo, en este virus es que esa unión, volvemos a la unión entre la proteína Spike y el receptor, no es la mejor posible. Un ingeniero genético lo habría hecho mejor. Habría generado una unión más íntima, más perfecta, pero no funcionaría. La evolución va avanzando en función de las presiones selectivas hasta una solución que funciona suficientemente bien como para seguir tirando, como para a partir de ahí seguir construyendo a partir de lo anterior. Eso es lo extraordinario. Lo que pasa que nos es difícil, y eso tú y yo eh, lo hemos hablado ya, Luis, en otros en otros, eh, encuentros nuestros virtuales o, o presenciales, no es fácil entender la evolución porque nos vemos desde dentro de la evolución. Yo suelo decir en mis charlas a veces que la evolución, la historia de la vida, los 3.800 millones de años de la historia de la vida, es una gran película y nosotros vivimos un fotograma. Intentar explicar la película entera desde un fotograma nos cuesta. Y no tenemos esa percepción, esa, esa, digamos, intuición de explicar los procesos de forma evolutiva. Pero es que la evolución funciona así. La evolución construye, chapucea y acaba funcionando y aquí tenemos un virus cuya causa extraordinaria, cuya prueba extraordinaria es el potencial de la evolución para construir diversidad.
0: Et voilà. De hecho, este ha sido el primer episodio de la cocina del método en RTV. Si os ha gustado, por favor, compartidlo. Si tenéis esos 10 minutos, además de estos que habéis gastado aquí, podéis escuchar, podéis ver el episodio entero en la web, en, a la carta, en fin, en muchos sitios. Os lo enlazo aquí. Por cierto, si os ha gustado… Eh, os animo a que lo compartáis. En estos tiempos de infodemia, de intoxicación por información a veces un tanto dudosa o tal vez no bien trabajada o tal vez, en fin, hay tantas maneras de justificarlo, creo que es más importante que nunca que le demos una vuelta a este tipo de materiales. Nos vemos por aquí por el método en breve. Un abrazo y mucha salud.